0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors on va aborder la deuxième partie. Dans cet épisode, on parle plus de gestion mentale dans la compétition. Tu parlais juste avant du méditatif et je me demandais si tu utilisais des techniques de préparation mentale spécifiques.
1: Ouais, alors, il y a, moi, je sais que sur chaque compétition, j'ai à peu près deux heures de préparation où, effectivement, il va y avoir beaucoup de visualisation. Donc, où je me, je me visualise la performance en temps réel. Donc, il y a, je marche même sur le bord du bassin et je me regarde dans le bassin nager et je fais comme ça, je, je fais des allers-retours le long du bassin pour, en, me... en essayant de me visualiser vraiment. Mon corps nageait à côté avec les sensations en temps réel, du début jusqu'à la fin, la sortie, le protocole, etc. Donc je me visualise effectivement la performance plusieurs fois. Et après, effectivement, il y a au moins une heure d'exercice de, de, de ventilation euh, de préparation à, à l'apnée qui sont assez méditatifs, oui, parce qu'on est très concentré sur sa ventilation, très concentré sur la performance qui va suivre. Donc, et à la fin, avant de partir, on est, on est quasiment, euh, on est assez coupé du monde, quoi. On est dans un état assez, assez hypnotique, en fait. Hein, et euh, et c'est ça, d'ailleurs, qui permet de, qui permet d'aller loin dans l'envie de respirer et qui permet d'aller loin dans une performance. Parce que, en tout cas, pour moi, sans ça, j'y arriverais pas, c'est sûr et certain. Donc, j'ai besoin de cette. Euh, mise en condition, on va dire, euh, voilà, avant, de, avant de partir.
0: Alors tu as dit que sur 4 minutes d'immersion, il y avait 1 minute de planage total, 1 minute de transition et 2 minutes de combat. Euh, J'aimerais que tu me décrives un petit peu cette évolution et ce qui se passe au fur et à mesure d'une plongée dans ton corps et, et dans ton état d'esprit.
1: Grosso modo, une, une performance, c'est très simple. Effectivement, ça se découpe comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une première phase où on n'a pas envie de respirer et où tout va bien. Donc là, ça dure euh, effectivement plus ou moins longtemps selon les athlètes. Chez moi, malheureusement, ça dure pas assez longtemps.
0: <rire> toi, ça arrive quand C'est envie de respirer
1: En général, euh, quand je fais des grosses performances avec ma monopalme, euh, comme le 300 mètres, là, j'ai envie de respirer avant 75 mètres. C'est-à-dire en général euh, aux alentours des 75 mètres. Quoi. On va dire quand je suis au mieux, 75 mètres, virage, et puis ça, ça arrive.
0: Et comment tu combats cette envie, finalement, après Alors
1: après, bah, cette envie... Alors là, donc le, effectivement, la, la, la zone de confort s'arrête. Donc la, la phase de planage, comme tu l'as dit, effectivement, s'arrête ici. Et ça laisse la place à un, un brusque retour à la réalité où euh, on se rend compte qu'en fait, on va avoir envie de respirer. Donc euh, ça commence à arriver petit à petit. Il euh, y a cette zone de transition qui est assez rapide. Hein, C'est-à-dire que là, l'envie de respirer... Euh, elle apparaît à peine. Ça, on commence, à, ça se gère sur euh, environ 50 mètres, on va dire. Et après, on rentre vraiment dans le dur. C'est-à-dire que euh, si on s'écoute, on sort.
0: Et ça t'arrive de t'écouter
1: Oui, alors euh, ça m'est arrivé de craquer. Euh, ça m'est arrivé de craquer, notamment en 2014, euh, en championnat d'Europe à Tenerife, où euh, j'étais pas bien mentalement, euh, des problèmes au perso donc ça s'est traduit directement par une contre-performance et c'est euh, là clairement un craquage mental bah, c'est à ce moment-là c'est-à-dire euh, quand on commence vraiment à rentrer dans le dur pour moi ça correspond à peu près au virage des, des 150 mètres c'est là que je craque quoi. si je craque c'est à ce moment-là si je, si je dépasse ce, ce virage-là et que je continue c'est qu'en général je vais aller au bout de je vais aller, je vais aller très très loin quoi. que je vais aller au bout de la perte et donc euh, à partir de ce moment-là on rentre dans cette phase de travail euh, où là c'est en fait euh, une cap à, à Capacité, du combat en fait, hein, à se battre, euh, à se dépasser, à se battre, à, se, à continuer face à, face à la difficulté coûte que coûte. Euh.
0: Et là, tu recherches encore plus euh, le relâchement dans cette phase-là
1: Ouais, il faut absolument essayer de rester relâché, de ne pas se crisper, de ne pas paniquer. Donc, il faut absolument rester concentré, garder le même rythme de nage. C'est le seul moyen d'aller très très loin en apnée après il y a aussi des mécanismes mentaux en fait à ce moment là tout simplement il faut ne plus écouter ce que nous dit notre cerveau c'est à dire notre cerveau nous hurle de remonter à la surface il faut absolument déconnecter ça et continuer,
0: continuer. mais ton, ton cerveau a forcément en tort à ce moment là
1: bah euh, ouais effectivement parce que vu que je peux continuer c'est qu'il a tort ouais. non mais c'est à dire que la machine est bien faite l'envie de respirer arrive bien avant le besoin de respirer et ça, c'est parce que la machine est bien faite. Mais nous, justement, on essaye de feinter cette envie de respirer pour se rapprocher le plus le plus possible du besoin réel de respirer. Lui, nous dit, il faut absolument sortir vite, etc. Et nous, non, non on fait abstraction de ça et on continue. Et ça, cette, ce, ce dépassement-là, cette cet cet exercice là il est très euh, il est très particulier parce que c'est c'est vraiment dépasser un réflexe de survie très primaire très ancré en nous et donc demander de 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 dépasser ça c'est euh, très particulier et, et tout le monde n'est n'est pas apte à le faire je pense je dis pas que alors, chacun ses qualités chacun son truc hein je veux dire je suis pas là en train de mais je veux dire qu'en tout cas, ça demande effectivement un travail très particulier et qui s'apprend. Alors au début, c'est difficile. Hein et puis petit à petit, au fur et à mesure des entraînements, on va de plus en plus loin, on apprend à gérer cette sensation. Et euh, Mais ça demande effectivement des capacités mentales qui sont euh, qui viennent avec l'entraînement et possiblement aussi des, euh, des capacités qui sont liées à euh, l'éducation, le, le parcours de vie, euh, les épreuves qu'on a pu rencontrer dans la vie, euh, la force mentale et la combativité en fait. Il y, y a de l'inné, il y a de voilà c'est-à-dire qu'on est né effectivement avec une personnalité plus ou moins combative sûrement mais c'est aussi beaucoup lié à notre enfance, notre éducation, notre parcours de vie, les difficultés qu'on a pu rencontrer. Après dans les apnées de très haut niveau c'est vrai qu'on regarde, en tout cas en piscine, hein, ceux qui vont vraiment loin dans, dans l'envie d'aspirer, c'est des gens qui ont un, un parcours, c'est des personnalités un peu atypiques. C'est euh, voilà, des gens avec une, une forte capacité de résilience, une forte capacité de, de, de dépassement, de, de combat. Quelqu'un qui n'aime pas sortir de sa zone de confort, qui n'aime pas prendre de risques, etc., ce n'est pas quelqu'un qui finira en championnat international d'apnée, c'est sûr. J'ai rien contre ces, ces gens-là et je respecte absolument toutes les, tous les parcours de vie et toutes les personnalités qu'il peut y avoir. C'est un, c'est un constat, quoi. Par rapport à ce sport, il y a, ça demande hein, effectivement, des, certaines capacités qui peuvent être, euh, des des, voilà, des, liées en tout cas à, voilà, ce, 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 ce ces parcours de vie, quoi. Euh,
0: j'étais intéressé aussi de savoir ce que tu pensais parce que j'ai lu qu'en eau glacée, tu expliquais que la, la vasoconstriction était tellement forte que, bah, tes muscles étaient Paralysé, que l'envie de respirer arrivait encore plus vite. Je voulais savoir euh, est-ce qu'il y a une certaine souffrance qui s'installe et aussi comment tu gères la souffrance puisque ça fait partie aussi des choses finalement qui fait qu'à très haut niveau dans n'importe quel sport, il y a cette capacité quand même à accepter une certaine dose de, de souffrance.
1: Oui, bah ça c'est une question, c'est un truc qu'on me pose d'ailleurs pour rebondir là-dessus, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire mais quel plaisir tu prends là-dedans, etc. Mais en fait c'est comme ça dans tous les sports. Quel plaisir prend un marathonien sous 45 degrés à courir pendant 4 heures et à perdre 3 kilos, quoi. C'est effectivement, quel plaisir prend un alpiniste à arriver en haut du K2 ou de l'Everest a pu pouvoir respirer avec des doigts gelés qui ont été obligés de se, de se les couper que dans le sport de haut niveau.
0: J'ai pas dit qu'il y avait pas de plaisir. Le, Moi, le je m'intéressais à la souffrance. Non, non Bien sûr, ouais, mais
1: le, le plaisir, la satisfaction, justement, il est dans l'effort, il est dans l'effort et dans l'acceptation de cette difficulté, de ce combat et, euh, et entre guillemets souffrance. Mais c'est dans le, c'est dans l'acceptation de ça, dans le dépassement de ça. C'est là qu'est le, c'est là qu'est le plaisir. Et effectivement, euh, oui, bah c'est vrai qu'en apnée, il euh, y a, il euh, y a cette forme de de difficultés qui existent euh, très très présentes effectivement elle n'est pas liée qu'à l'envie de respirer elle est liée aussi à euh, des, de la difficulté au niveau musculaire et c'est vrai que quand on fait des grosses performances en apnée on peut avoir les jambes coupées euh, assez vite et c'est vrai qu'en eau froide encore plus parce que l'eau le, froide accentue le phénomène de vasoconstriction qui est déjà présent en apnée il est multiplié par l'eau froide et c'est vrai que sous la glace du coup en effet il y a très vite j'ai eu euh, les jambes euh, très lourde, plus plus du tout de force dans les jambes et ça a été très difficile d'aller jusqu'au bout. Il a fallu que j'adapte ma nage avec un, un mouvement beaucoup plus euh, qui partait beaucoup plus du haut du corps parce qu'effectivement mes jambes <rire> ne répondaient plus et donc c'était difficile, ça devenait difficile de, ouais, de nager. Ouais. Mais l'eau froide c'est encore un autre, euh, ouais, ouais, c'est un autre monde encore, c'est fascinant aussi à pas mal de niveaux et, et du coup euh, la en eau froide, oui moi je trouve ça c'est assez intéressant comme des films
0: je voulais savoir aussi si euh, tu avais de temps en temps euh, pendant la plongée euh, des pensées euh, négatives pas forcément celles de dire euh, bon il faut que j'arrête mais euh, des doutes le fait d'avoir peur d'aller trop loin par exemple
1: non pas vraiment enfin en tout cas pendant les performances non ça m'est jamais arrivé après ça m'arrive euh, parfois de pas être euh, de pas être serein de pas être mais ça ça m'arrive surtout en profondeur ça m'arrive moins en piscine parce qu'en profondeur, il y a toute la dimension prise de risque qu'il n'y a pas en piscine et qui est un autre facteur à gérer, euh, L'été, notamment, quand je m'entraîne beaucoup plus en, en apnée profonde, euh, il, y a des, il y a des jours où je me dis, non, mais là, bon, là, je ne suis pas serein, euh, je ne suis pas rassuré, je n'ai pas envie d'aller profond, en fait. Et ben, en fait, quand ça m'arrive, ce jour-là, je ne plonge pas, en fait.
0: Ouais. <rire> tout simplement. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant parce que finalement, dans plein de sports, bah, le sportif a du mal à rester dans l'instant, dans l'instant présent. C'est quand même ce qu'il y a de plus difficile mentalement. Et toi, tu es, par la force des choses, obligé de l'être totalement dans l'instant présent. Tu ne peux pas te laisser envahir par des pensées de, je ne sais pas, même d'autres choses plus personnelles, euh, des choses qui t'arrivent euh, si tu t'énerves euh, voilà, contre quelqu'un juste avant. Enfin, tout ça, tu dois tout évacuer pour arriver à être le mieux possible de dans la tête
1: ouais ouais effectivement ouais, c'est un sport qui demande à, à être serein au moment où on plonge mais ça ça s'apprend hein. mmh. c'est vraiment un truc qui s'apprend c'est-à-dire que avant de partir, on se concentre, on respire, on se concentre sur sa ventilation, on fait des longues expirations bien relaxantes, on visualise ce qu'on va faire. Et en fait, au moment où on part, y a, en général, le, le, les doutes s'effacent quand même. Encore une fois, c'est les questions qu'on ne se pose pas en piscine. Enfin, En tout cas, moi, je ne me les pose pas en piscine.
0: Mais tu es concentré sur le processus, du coup, les, tous les signaux que tu essayes d'écouter, de euh, te, te permettre peut-être de ne pas te laisser envahir par les, les pensées Oui, et puis toute de toute de façon... Pisse,
1: par la force des choses, on est obligé d'être concentré sur le relâchement, d'être. Mais, mais ça se fait automatiquement en fait. C'est ça que je veux dire. Le fait d'être dans un milieu en fait qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire d'être sous l'eau en bloquant sa ventilation. Ça force le cerveau à se concentrer uniquement là-dessus, en fait. On n'est plus dans le monde extérieur des soucis, des appréhensions, des questionnements, etc. Quand on part et qu'on est sous l'eau, à partir du moment où on part, on est totalement immergé, qu'on a bloqué sa ventilation, en fait, il y a vraiment un réflexe, on est passé en mode sous-marin, et en fait, il, y a, il y a, les doutes s'effacent à ce moment-là, on est... Euh, Concentré sur ce qu'on fait euh, à 100%, et il y a plus de, il y a plus d'espace pour le doute en fait. Après, il peut y avoir des, des incidents, mais euh, par exemple, je sais pas, au, au fond, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ma longe qui se bloque. Et je me souviens que moi, ma, ma longe, il y a une balle de tennis. Hein, et au moment de remonter, mon bras était, enfin, euh, retiré vers le fond quoi. Donc là, effectivement, l'espace d'un instant, euh, ouais, grosse décharge d'adrénaline, euh, gros coup de stress. Et puis bah très vite, j'ai décroché ma longe, et je suis remonté. Euh, sans problème mais euh, à part événements comme ça euh, extérieurs on va dire on est normalement dans un d'une bulle en fait, et on est concentré sur euh, pour que tout se passe bien et il n'y a pas de en général il n'y a pas de il pa... a pas de pensée parasite, il n'y a pas de doute quoi. Si on n'est pas bien en général on plonge pas ce jour-là et s'il y a un doute pendant qu'on descend que d'un coup on a le doute de quelque chose qu'on n'est pas bien etc, chaque... ah, ben bah, on fait demi-tour en fait.
0: Ouais tu... donc là aussi c'est une approche raisonnable où si tu sens que finalement tu te sens pas capable ce jour-là pour X raison, tu tu cherches pas à aller plus loin. Ouais
1: ouais c'est ça. En général les d'ailleurs les apnéistes euh, en apnée profonde sont beaucoup plus raisonnables que les apnéistes piscine par rapport à leur performance parce qu'effectivement il y a cette dimension risque alors qu'en piscine on part on n'a pas de pression on s'en fout on va au max encore une fois même si je ne suis pas partisan de cette philosophie il y en a beaucoup qui disent allez-y je vais au max de toute façon machin aucun risque. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque, on n'a pas une grosse masse d'eau au-dessus de la tête. En apnée profonde, on ne peut pas se permettre de faire ça, c'est-à-dire que euh, c'est des performances qui sont euh, très maîtrisées. Alors ça, c'est vraiment, une une vraiment la différence fondamentale entre, entre l'apnée en piscine et l'apnée profonde, c'est que l'apnée piscine, en fait, euh, on est beaucoup plus sur un travail euh, par rapport à l'envie de respirer, et en mer, on est beaucoup plus sur un travail, en tout cas au niveau mental, je veux dire. Hein. En mer, c'est beaucoup plus euh, accepter la prise de risque, Parce en réalité, en piscine, il n'y a pas vraiment de prise de risque. Et en réalité, en mer, on n'a pas tant envie de respirer que ça. Ou alors, ça dure beaucoup moins longtemps. Les vrais guerriers de la prise de risque, c'est les apnéistes en mer. Les vrais guerriers de l'envie de respirer, c'est les apnéistes piscine. Les deux sont super. Moi, je, je suis absolument pas là pour dénigrer l'un ou l'autre. Euh, je pratique les deux. J'adore les deux. En piscine, il va y avoir beaucoup de, de beaucoup de, de plaisir lié à la glisse, lié à la nage, lié à l'effort sportif aussi, parce qu'on nage pendant une heure et demie, deux heures. On fait des grandes séances, donc il y a beaucoup. Y a il y a un réel travail sportif, il y a un réel entraînement. En mer, quand on va s'entraîner, on fait 6, euh, 8 apnées. Euh, et encore, si on plonge profond, on en fait une ou deux, pas plus. Il va y avoir euh, le plaisir de la chute libre, le plaisir du contact avec l'élément euh, marin, euh, le, le bleu, euh, le, le silence. Euh, ou les bruits même d'ailleurs, qui peut y avoir sous la mer. Moi, je l'ai dit, la chute libre, bon, la, la, la pression même, qui peut être agréable aussi, hein, c'est quelque chose de très agréable. Pour
0: finir, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette thématique euh, du mental dans ton sport
1: bah, Que c'est euh, cet exercice mental de dépassement de soi dans l'apnée de haut niveau. Il ressemble pour moi beaucoup euh, aux expériences que peuvent vivre... Euh, je dirais, d'autres sportifs de haut niveau dans chacun de leurs sports, et même pas que dans des sports d'ailleurs. Je parle du fait de sortir de sa zone de confort de manière générale, c'est-à-dire ce, cette gymnastique mentale, de sortir de sa zone de confort, et ça peut, être, ça peut être pratiqué par tout un chacun dans toutes les disciplines, à tous les niveaux en fait. Et cette capacité à lâcher prise et à sortir de sa zone de confort, à s'adapter à un stress nouveau, je pense que c'est quelque chose d'indispensable et quelque chose de très vertueux en réalité.
0: A bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.